0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematekin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Abaday. Bu hafta da Pınar Üretmen Selim Eybol ve Genel Fidener'le birlikte karşınızdayız. Sevgili program konuklarım, partnerlerim sizlerle hoş geldiniz. Ee, bu hafta ee, Şamayan'ın, yani yönetmenin kendi telaffuzu Night Şamayan, Şimalayan den- diyorlar ama kendisinin telaffuzu soyadını Şamayan olarak söylemişti. Old, zamanda tutsak filmi üzerinden konuşacağız. Ee, tropik bir adaya... Ya da bir sahil kesimine, bir tatil belgesine giden bir ailenin işte iki çocuğu var. Aile, anne baba arasında bazı sorunlar var. Ve okul şey müdür diyor ki tatil belgesinin size bölgede çok ilginç bir kumsal var. Oraya göndereceğim. Aramızda sır olsun kimse bilmiyor. Sizi sevdiğim için böyle bir şey yapıyorum diyor. Ve o sahil kesimine gittikten sonra da ilginç olaylar yaşanıyor. Şimdi ilk söz her zaman gibi Caner'de bize kısaca bir filmin künyesinden bu filmden bahsedecek.
0: Ee, sağ ol. Ee, Şamayan Türkiye'de çok ıı, tanınan, sevilen bir yönetmen. Biraz böyle inişli çıkışlı bir e, filmografisi var. Yani bakıyorsunuz böyle çok tutulan, beğenilen bir film geliyor. Ben bakıyorsunuz...
1: şunu pardon sözünü kestim. Hani bazı futbolcular vardır. Bir maç oyunda, <gülüyor> bir maç yorga. Aynen öyle hiç iki... Film arka arkaya gişede iyi veya beğenilen yok. Hep iyi bir film, kötü bir film. Veya iki kötü film, bir iyi film gidiyor.
0: Doğru doğru. Bir de böyle hani e, Art House mu, işte Hollywood bilmem gişe filmi mi falan diye de. Hani ikisini birden yapmaya çalışıyor da bazen ikisi birden de olmayabiliyor gibi anlıyorum evet, ben. Bir
2: şey daha ekleyeceğim. <gülüyor> Sonlarıyla özellikle Hah. hani ters köşe yapan filmleri var ve bazıları biraz ben basitçe ondan, ama yani dalga mı geçiyor seyirciyle, seyirciyle kapama bu yoksa ciddi ciddi mi bu soruları
0: düşünüyor, insan karar veremiyor. Evet gerçekten, bu filmde de biraz öyle oldu açıkçası ee, benim için. Ee, şeyim Manoj Manoj Shyamalan, sonradan üniversitede kendi adını bile Knight eklemiş, Knight sonuna eklenmiş. Hindistan doğumlu fakat 1970'te Hindistan'da doğuyor doktor anne babanın çocuğu olarak ama daha altı haftalıkken e, aile ABD'ye göç ediyor. Kucan da altı haftalık çocukla Hindistan'dan ABD'ye nasıl göç edersin? Bana biraz o da şey geldi ama değişik geldi.
1: Hocam Gönle Krit Barara eski New York Federal Bölge Savcısı da aynı şekilde doğumundan birkaç ay sonra aile Amerika'ya gidiyor. Hatta kendisinin Amerikan başkanı veya bakan olamayacağının sebebi olarak bu açıklanmıştı. Yani bayağı var öyle doğup giden. Onun da sebebi şu kısaca bizimle çok alakalı değil ama açıklayayım. Olsun. E, Amerika'da doğarsa bir Hint vatandaşı Amerikan vatandaşı oluyor. Hindistan iki pasaport vermiyormuş. Ha. E, Amerikan Aha. vatandaşlığını da düşürürse ileride Amerika kendi ülkesinde doğan kimseye bize vermediği için bir daha Amerika'ya gidemiyormuş. Bu sebeple okay. Hintli aileler Hindistan'da çocuklarını doğurup Amerikan vatandaşı ilk etapta yapmıyorlar. Sonrasında Amerika'ya yerleşiyorlar. Çocuğun hayatına göre seçme olanağı tanıyorlar. Benim eski oh, Amerika'daki Hintli komşularımdan aldığım bilgi böyleydi. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Evet bak bu bir soru
0: işaretini de açıklamış olduk. <gülüyor> İnsan altı haftalık çocuklar. Evet. Ee, ve e, işte 1977'de o, e, Philadelphia civarına yerleşiyorlar orada biliyor. New York'ta güzel sanatlar okuyor New York Üniversitesi'nde e, Manoş Şamalan e, ve de sinemacılığa başlıyor. E, i̇lk bir iki filmi sonrasında tabii hep bildiğimiz altıncı hisle e, dünya çapında üne kavuşuyor 1999. Sonra 2002'de Science işaretler geliyor. 2004'te Köy Village var. Ondan sonra işte inişli çıkışlı bu parçalanma filmleri falan devam ediyor. Ee, filmlerin özellikleri için demin e, Selim de söyledi e, bir e, sürpriz son olayı var. Twist diyorlar ona her şey birden tersine dönüyor. Fakat bütün filmleri de böyle değil ama hani altıncı hisle tanındı ve orada da böyle bir şey vardı. Çok da başarılıydı. O biraz böyle üstünde kaldı gibi geliyor ama daha çok doğal üstte olaylar var filmlerinde biliyoruz. Bir cameoculu e, var işte Hitchcock gibi filmlerinde genellikle hepsinde e, var gibi görünüyor. Böyle küçük bir rolü var. Bu bugün konuşacağımız filmde de biliyorsun Van şoförü minibüs şoförü. E, Aynı zamanda gözleri... en
1: sonunda da bütün organizasyonu yapanlardan biri. Tüm filmler içinde ha. bildiğim kadarıyla en fazla kendine rol verdiği. Film bu. Evet. evet 6. Duyu'da bir doktor
0: olarak görünüp geçiyordu. Ee, başka yerde de işte masada oturan adam falan gibi ama burada bayağı kısa rol. Yani figüranlıktan bile daha uzun bir şey konuşması falan da var replikleri. Yani Van şoförü arkasından da o teleskopla gözlerin adam diye hatırlatmış olalım. Ee, ve rapor götüren. Ondan sonra özelliklerine bakıyorduk. kamera dedik. Ha bir de çocukları çok kullanıyor. Yani çocuklar önemli yer tutuyor filmlerinde, hikayelerinde. Ee, gerilim e, diyebiliriz filmlerine. Hani korku diyenler de var ama korkudan çok gerilim sayılabilir. Fakat kendisi bir söyleşisinde şöylemiş. E, i̇şte bana gerilim filmi, korku filmi yapıyorsun diyorlar ama ben aslında... Spiritüel ve duygusal filmler yapıyorum diyor. Düşününce hakikaten öyle yani. Buradaki spiritüeli belki ruhani ya da tinsel diye çevirebiliriz. Hatta dinsel diye de çevirebiliriz. Spiritüel ve duygusal e, filmler yaptığını düşünüyor. E, şeyi söyleyeyim, bu zamanda tutsak ya da ol, hani hangisini kullanırsak. E, bu film bir e, şeyden uyarlama, çizgi romandan. O da yeni bir çizgi romanmış.
1: Yani bir iki sene önce yayınlanmış. Onu görüp hemen ay ben bunu film yapayım demiş. Ama biraz serbest evet. bir uyarlama gibi. Yani biraz hani evet. fikir oradan da biraz daha farklı bir uyarlama olmuş. Evet bu fikir konusunda aslında bir takım tartışmalar da var. Hani
0: günah almış olmayayım ama e, plajiyarizm iddiaları var Şamayal'ın için. Bazı filmleri hakkında bir ya, Farklı filmler için farklı kişilerden bu benim şu hikayemden alınma, fikirler şuradan alınma filan diye e, iddia edenler olmuş. Ama mahkeme aşamasına gitmemiş bildiğim kadarıyla. E, burada işlediği zaman konusu tabii e, insan zihninin de çok önemli bir e, şeyse. Ne diyeyim problematiği. <gülüyor> Özellikle de tabii ölüm gerçeğiyle yüzleşmekle ilgili diye düşünüyorum. Ve de burada tabii ilginç bir noktadan girmiş. Genellikle zaman konusu sanat eserlerinde romanlarda veya e, filmlerde ya e, ileriye doğru gitmek, zaman makinesi yapıp işte prototip olarak H.G. Wells'in zaman makinesi var. İleriye doğru gitmek veya geriye doğru gitmek işte Back to the Future serisi var sinemada. Daha yüzlerce de böyle zaman yolculuğu filmleri var. E, ama burada farklı bir şey yapıyor tabi Şamaya. E, bir bölgede zamanın hızlı akmasından bahsediyor. Bu da tabii bizim Zaman felsefesiyle ilgili e, düşünmeye itiyor diye düşünüyorum. Böyle zamanın hızlı gitmesiyle ilgili düşündüğüm aklıma gelen bir tek örnek oldu. Dorian Gray portresinde Oscar vardı. finalde o şeyin e, portrenin e, aslında işte e, şeyin e, ne derler en sonunda şeyin e, bizim adamın birdenbire Yaşlanması çocukluğumda onun bir versiyonunu görmüştüm sinemada da böyle acayip etkilemişti. Onun dışında da görmedim sonuçta e, şimdilik burada keseyim ama zamanla ilgili çok sinemada tabii bizi ilgilendiren şeyler var diye düşünüyorum.
1: Benzer bir film var Robin Williams'ın bir hastalığa sahip bir çocuğu canlandırıyordu. Çok hızlı yaşlandığı için daha altı yaşındayken kırk yaşında görünüyordu. Okey, hmm. <gülüyor> bir kişi üzerinden bir genetik hastalık sebebiyle böyle olduğu iddia ediliyordu. Nadir. Evet nadir bir hastalık. Ben Pınar'a sözü vereceğim. Pınar sen film hakkında ne diyeceksin? Neler düşündün? Nasıl buldun?
3: Evet. Şamaya'nın ilginç filmlerinden biri herhalde. Burada da Başta konuştuğumuz gibi yani bir iyi, bir kötü, iyi mi, kötü mü derken bu filmde iyiler, kötüler birleşmiş. Can biraz kolaj yapmayı seviyor sanki. Yani hem klişeleri, Hollywood klişelerini kullanıyor hem de kendi bakış açısını içine yediriyor. Ee, bir şekilde bu bakışa da gizem katıyor. Belki Jenner'in söylediği o mistik şeyi bu gizemle birlikte açıklanabilir. Öyle olunca bilim, kurgu, gerilim, korkunun dışında böyle fantastik bir... E- şeye de yaslanan, e, olaya da yaslanan filmler çıkıyor. E, bu zamanda tutsak ya da old diye seyrettiğimiz filmde de gene gizem ve e, fantastik öğelerin yoğunluğunu görüyoruz. E, burada ilginç bir fikirden yola çıkmış gerçekten. Zamanda e, kıstırılıp kalmak. Şimdi e, bizim e, konuklarımız, e, filmdeki e, oyuncular bir tatile gidiyorlar, otele, bir adaya. Oradan da bir kumsala geçiyorlar, özel bir kumsala. Orada kap- kapalı kalıyorlar. Hem mekanda kıstırılıyorlar. Yani mekanda kal- kapalı kalıp oradan çıkamıyorlar. Hem de zamanın içinde aslında bir şekilde kapalı kısılıyorlar. O zaman bizim bildiğimiz hızlı akan bir zaman değil. Çok daha hızlı akıyor. Ee, ve oradan kaçmak için de bu süreyi çok kısaltıyor. Şimdi zaman süre falan dediğimiz zaman tabii... E, i̇şler karışıyor. E, zaman'a e, karşı bir fizik, fiziğin bakışı var. Yani ölçülen zamanı sabit giden saatlerle ölçülen zamana bakıyor. Bir de felsefenin işte sanatın bakışı var. O da algısal zamanla daha çok ilgileniyor. Yani süre işte ne kadar hissettiğimiz. Bazen bir gün çok uzun gelir bize, bazen çok hızlı geçer gibi. E, bu ikisini bir şekilde birleştirmiş yaşamayan. Burada hem fiziksel olarak zaman hızlı akışından bahsediyor hem de algısal zamandan bahsediyor. Şimdi bu fiziksel olarak zaman hızlı akışını biz biliyoruz zaten. Kuantum mekaniğiyle ve işte bu görevlilik fiziğinin ortaya çıkmasıyla birlikte ama biz bunu evrende biliyoruz, dünyada bilmiyoruz. Bunun en iyi örneği de aslında Interstellar filmidir. Interstellar'a da birçok yerde Kara deliğe yaklaştığınız zaman zamanın hızlandığı, farklı bir zaman akışına girdiğiniz, işte ya da uzayın farklı bölgelerinde o solucan deliklerinde farklı akan zamandan bahsedilir. Ama dünyanın içine bunu getiren herhalde ilk e, bakış oluyor Şamayan'ın buradaki. Burada da bir manyetik alan yaratan kayalar var ve bu kayalar nedeniyle zamanın akışı değişiyor ve orada kıstırılıyorlar. Oradan dışarıya çıkış yok gibi ya da
1: Öyle bir açıklama çıkıyor. verelim izlemeyenler için bir saat bizim hani dünyada geçirdiğimiz bir saat o kumsalda iki yıla denk geliyor insan ömrünün iki yılına denk geliyor yani yaklaşık iki gün bir ömür
3: oluyor ee, bir kelebek ömrü gibi bir şey yaratmış sanki bir yandan da şamaya şimdi e, bu zamanla ilgili tabii değişik filmler var cenen dediği gibi ileri geri giden filmler çok fazla var ama bir de zamanda kıstırıldığımız filmler de var. Bunlarla karşılaştırabiliriz belki e, konuşmanın devamında. Ben bu zamanda tutsak filmiyle ilgili e, şunu değinmek istiyorum. Şimdi e, bir yandan çok iyi bir fikir var, bir yandan da klişeler var. Şimdi filmin içine girdiğiniz zaman e, ilk başta böyle çok e, tekinsiz bir adaya düştüğünüzü hemen fark ediyorsunuz. O konuşmalardan, bakışlardan, hareketlerden. Burada bir şey olacak mısı var? Evet yani o söylenen şarkılarda yani e, çok güzel bir manzara, çok güzel bir adam ama burada bir e, şey var diyorsunuz. E, hatta bizim ana ailemizin, kapı ailesinin bir kavgasına tanık oluyoruz. Orada birbirlerine şöyle sesleniyorlar. E, karısına diyor ki pardon e, adama diyor ki bunlar boşanmak üzere olan bir çift e, sen hep e, gele, geleceği düşünüyorsun ve ben kendimi yokmuş gibi hissediyorum diyor. Adam da karısına sen de hep geçmişte yaşıyorsun diyor. Buradan zaten bize ufak bir tüyo veriyor şamayan. Yani geçmiş ve gelecek aslında olmayan zamanlardır. Biri geçip gitmiştir, biri henüz gelmemiştir. Şimdi vardır. Ee, bir zaman meselesinin içine girdiğimizi anlıyoruz. Ee, filmde e, bu adayı yani o kıstırılmış alana düştükten sonra daha çok klişelerle e, karşılaşıyoruz. Bir yandan gerilim sürüyor, insan geriliyor ama bir yandan da sanki gerilim filmlerini tiyye alıyormuş gibi bir bakışı var Şamaya'nın. Belirli yerlerde hatta izleyiciyle e, özel olarak farklı bir iletişim kuruyor da bu filmleri mi e, alaya alıyor gibi, ironik bir bakış mı sergiliyor gibi düşünmeden etemiyoruz. Ama filmin en büyük sorunu ilginç görüntülere, e, i̇lginç fikre rağmen bence birazcık kendi iç tutarlılığının eksikliği, belirli sahnelerde mantıksal hatalar olduğunu düşünüyorum. Bu da insana hani saçma, absürt gibi bir izleyiciye e, fikir bırakıyor. Bir de filmle ilgili şunu söylemek istiyorum. E, bunu edebiyat severler bilirler. Cheehov'un silahı vardır. Der ki duvarda bir silah varsa o patlayacak. Yani ...hikayeye bir şey kattığınız zaman... ...onun bir anlamı olması lazım. Öyle ortada bir laf gibi geçemez. Burada patlamayan cevabın silahları vardı birkaç tane. Bunlardan bir tanesi... ...bu bizim mesela doktor karakterimiz... ...Charles karakterimizin annesi. Ee, bir yerde diyor ki... ...onları sen kurtaracaksın... ...sen yapacaksın bunları diyor. Biz bekliyoruz ki yani doktor karakteri... ...çok büyük bir kurtarıcı rolüne... ...bürünecek ama böyle bir şey olmuyor. Ee, bir örnek daha verebileceğim... işte. Bir filmden bahsediliyor. Yine doktor karakteri duruyor duruyor hatırlayamıyor. Cei ki Marlon Brando öyle Jack Nicholson oynadığı bir film vardı. Onun adı neydi? Durduk yerde. Bu birkaç kere geçiyor. Ee, bir ama bu. Bir...
0: Evet. Üstübrex o film.
2: Üstübrex. Bozgun filmi. Ama evet. şöyle bir şey var. Pardon sözünü kestim. E, Çağız şizofren bir karakter ve böyle bir evet. takıntıları var ve o filme takılması zaten Şamaya'nın babası da bu filme takılmış. Tamamen oradan almış şey olaraktan. O karakteri aslında geliştirmek için böyle bir takıntıyı ona şey bağlamış.
3: Yok Şekil. kesinlikle bir şeyinde röportajında söylemiş o babasının demans olduğu dönemde sürekli bu filmi söylediğini hatta bir yerde demiş ki bir kere daha söylersen baba bunu ben bir filmimde kullanacağım onun üzerine hızlandığını <gülüyor> da söylüyor. Evet Çok bu doğru yani o paranoid şizofren karakterin bir yandan da demansı gidişini yansıtmak için ama o filmi koyunca oraya o filmle bu film arasında bir bağlantı kurmak istiyor insan ister istemez ya da benim zihnim öyle çalışıyor. O bağlantıları kuramadığım için havada kaldığını düşündüm. Orada ee,
1: yönetendirmiş ki bu benim filmim izleyici değil ben bir bağlantı kuruyorum kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> o
3: filmün filmiyle de ilgili şöyle bir şey söyleniyor. Seven çok sever, sevmeyen sevmez gibi bir yorum var genelde. Ee, onun içinde hani belki de bu filmde öyle bir bağlantısı olabilir de diye düşündüm. Yani seven çok sevebilir bu filmi. Yok bana hitap etmedi diyen de bir şekilde içine giremeyebilir. Asıl mesele tabi zamanda tutsak olmak zaman felsefesi niye zamanla bu kadar ilgiliyiz canerin dediği gibi çünkü bir insan dediğimiz varlık zamanın farkında olan tek varlık bu zamanın farkında olmak da ölüm bilincini getiriyor en büyük kaygımıza götürüyor bizi hatta deniyor ki felsefede tanrıdan sonra en çok konuşulan ve araştırılan konu zaman. Ve mesela Stephen Hawking'in bir kitabı var, Zamanın Kısa Tarihi diye. Çok detaylı, karışık formüllerle dolu bir kitaptır. Ama en çok okunan kitaplardan biri. Bu zaman meselesi insanların ilgisini çok çekiyor. Onun için tabii sinema da buna ilgisiz kalamıyor. Ama filmin ele aldığı sadece zaman değildi. Onun yanında farklı sosyolojik, psikolojik açılımları vardı. Karakterlerin özellikleri vardı. Evet onların hani kişilik yapıları vardı, onlar konuşulabilir. E, toplumsal bir eleştiri, tüketim toplumuna ve aile yapısına karşı bir eleştiri vardı deyip ben burada bırakıyorum. Selim'den sonra belki bu konulara tekrar gireriz.
1: Evet Selim hocam, siz ne düşünüyorsunuz film hakkında? E, genel olarak filme dair yorumlarınız nedir? E, ben de filme
2: çok ilginç buldum. Zaten Şam yani sevdiğim bir yönetmen, bütün deminden beri konuştuğumuz anlatım klişelerine falan karşım. Ve e, bu arada kendi değerlendirmesiyle kendine duygusal bir sinema yapıyorum diyor. Ve ona katılıyorum aslında. Yani filmleri birçok janrayla, örtüşebiliyor bilim korkuyla korkuyla gerilimle ee, ve bu filmde de bunun hepsi var aslında bir şekilde ama Şamaya'nın genelde bir aktören e, karakterlerin yaşadığı bir duyguya yoğunlaşan bir tarzı var ee, bu şeyde olsun e, işaretler science filminde olsun village filminde olsun altıncı histe olsun bunun hepsi de e, olan bir şey. Ve hikaye anlatan bir yönetmen değil bence. Yani hikaye anlatan derken sebep-sonuç ilişkileri içinde olayların tırmandığı bir takım çatışmalara bağırdığı ve ondan sonra çözümlerin böyle üretildiği bir sinema diyelim. Ve o anlamda, klasik anlamda bir motivasyon da yok. Bu arada... Yani Pınar'ın verdiği örnek bu Çehov'un tüfekleri duvara asılı olan e, onların mutlaka pat Bu tam işte şey hani motivasyona örnekmişi. Yani e, tüfeği görüyorsanız onun motive edeceği bir olay olması lazım. E, Şamayan'da hakikaten bu motivasyon bayağı sınırlı ve bilinçli bir şekilde e, sınırlı tutulmuş. Şimdi bu filmde de aslında bu filme girmeden önce şuna bir... E, ben bahsetmek istiyorum. Özellikle İşaretler filminde, söz kelime, bütün bir filmde bu uzaydan gelen yaratıklar, bu tehditle ilgili hiçbir açıklama yok, için geldikleri yok. Sadece bir korku hakim. Hatta çocuklar başta alüminyum folyoyla başlarını sarıyorlar ki uzaylıların bir takım sinyallerinden beyinlerini korumak için. Piram'ın gülünçlük derecesinde, hani insanın dalgamı geçiyor e, gibi bir soru da şey yapan e, yaratan bir durum söz konusu. Dolayısıyla o his, korku hissi, tedirginlik hissi, bütün bir film boyunca devam ediyor ve filmde de zaten çok fazla bir şey olmuyor. Yani şey gibi değil bu, e, söz gelime bu Independence diye bir film vardı, e, şey, e, orada Alien Dark şey. E, uzaylılar istirah ediyor dünyayla bayağı bir sebep sonuç ilişkisi var. Burada ise bunun hiçbir yok. Yani ama insan üzerinde bıraktığı, size de geçirmeyi başardığı bir duygu var. Şimdi bu filmde de aslında benzer bir durum söz konusu. Bir tür tedirginlik, bir tür korku, bir tür ne yapacağını bilememek, şap olmak. Ama daha da ilginci, ben yani de bu filmde yani çok bu filmin çağdaşlığı belki de ilgili bu yani içinde yaşadığımız pandemi falan yani bir takım e, birinci dünya ülkesinden insanlar batıdan, zengin, paralı hepsi belki paralı değiliz mi? Aile, merkezi hani karakterler belki çok da değiller. Çünkü sürekli inanamıyorum, inanabiliyor musun burayı işte online buldum falan diyorlardı. Ama diğer insanlar daha varlıklı ve bunlar güncel korkularından uzaklaşmak ve onları unutmak için üçüncü dünya ülkesinde cennet gibi bir yere gidiyorlar ve burada şöyle bir ironi de var aslında yani kendilerinin böyle cennet gibi yerleri çok az ya da onlar çok daha böyle turizm açısından organize olmuş oteller yapılmış ee, filan yerler burası ise bakir yani cennet gibi derken zaten bir koşulda sanırım onun bakirliği yoksa 5 yıldız otellerin filan olması ee, değil ve buraya geliyorlar 3. Ee, Dünya ülkelerinin henüz bozamadığı o doğadan bir şekilde ee, faydalanıyorlar ve o türet içinde ama kendi kaygılarını, kendi dertlerini bir şekilde askıya almış oluyorlar. Ancak bu filmde tersine dönüyor. Zamanın hızlı ilerlemeye başladığını fark ettikleri andan itibaren o korunaklı, güvenli halleri, yani biz zaman içinde her şeyi askıya alıp da bir cenneti ziyaret edebiliriz şu şeyleri, bir e, tepe taklak e,
1: oluyor bir şekilde. Ama orada bir şöyle şekilde. de bir şey var, diyorlar ki hani, Sonradan konuştuklarında özel uçakla bizi getirdiler. İşte otele kadar araç sağladılar. Yani esasında evden çıktıklarına dair iz bırakılmaması için bunların hiç de alışık olunmayan bir paket sunuldu. Yani evden evet, evet, araba evet. alıyor, havalimanına götürüyor, özel uçakla adaya getiriyor, tekrar otele getiriyor esasında olmaması için ama tatil mantığını düşündüğünüzde internetten böyle bir hizmet, böyle bir otel karşılarken verdiğiniz cevaplardan seveceğiniz türde ayrı içkiler çok mümkün görünmüyor.
2: Tabii ki ama bütün bunlara rağmen o illüzyona bunlar o reklamcılık ilizyonuna kapılıyorlar bunlarda ve itibar edildiklerini düşünüyorlar. Yani kendilerine özel bir davranış sergilediğini düşünüyorlar.
0: Şey derler ya, too good to be true.
2: Evet, Gerçek evet,
0: olamayacak evet. kadar güzel. Burada mi, işte evet. aslında bu tüketim toplumuna bir ters bakış, hani aile e, işte neyine, refahına ya da işte en güzel tatil, en iyi tatil, en başarılı insan filan e, anlayışına e, bir e, şey var sanki, ters çelme
1: var sanki. Tabii mesela evet, şey evet. ilginç, o doktorun eşi hani selfiler çekmeye, kendini ortada göstermeyi seviyor ama kalsiyum eksikliği ile ilgili bir hastalığı var mesela sonunda. O ona bağlıyor böyle hastalıkların da şey seyri ilginç bir şekilde ilerliyor. Hani baktığımız evet. zaman selfie e, hastası yani güzelliğine hasta olan kişinin hastalığı sonucunda fiziksel yapısı bozuluyor. işte bir şey sor, bir şey evet. soracağım filmin
0: mantığı açısından. Arada bir kısa bölüm gördük. O doktorun karısıyla onun ilişkisi olabileceğini düşündüğümüz bir e, şey vardı. Influencer çocuk vardı. Onları kumsalda gördük biz. Bir önceki gün gitmişler sanki.
1: Nasıl oldu o onlar? doktorun baştan? karısı değil hocam. O rapper'ın sevgilisi. Zaten ilk ha. uzman cinset ona ait. E, ama orada gördük onları. Yani o, doktorun sevgilisi değildi. Repre işte. Rapper, gördük o şeyle. Repre'nin sevgilisi o da sarışın.
3: Çok tamam. benziyorlar birbirlerine. Kişi, yani fiziksel olarak doktorun karısıyla öbürünün sevgilisi evet, çok tamam. benziyorlardı. Onu da özellikle yapmış herhalde. Hani çok fazla güzelliğe düşkünlük e, şeklinde. Bir de tabii bu e, cennet tatilin, bakir alanın, genet teknolojinin son. Ee, şeyle yani tüketim toplumunun bir teknolojik ürünüyle e, ilaç şirketiyle bozulması da e, bir ters köşe gibi. Hani orada ben da bir fark
1: oraya gel. geleceğim. İki doktor var. Evet. Programda iki doktorumuz bulunmakta. Pınar ve Caner doktor. Çok <gülüyor> sert. Tamam Selim Hocam sizin bir işiniz vardı biliyoruz. Şimdi çok sert bir de ilaç şirketi eleştirisi var. Yani te, arka tarafta ilaç şirketinde çok sert bir eleştiri var. Bu konuda iki doktor olarak siz ne diyeceksiniz? Ya yani hakikaten yaparlar mı dersiniz yoksa film bu abartmışlar mı?
3: Tabii film bu abartmışlar diyeceğiz mecburen. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey var tabii ki yani şimdi e, ilaçların gelişmesi için ya da bilimsel buluşlar için tabi bir eğitim zayiatı gibi bir şey oluyor. Bu insanlar üzerinden olmuyor tabi ama deney hayvanlarını kullanıyoruz biz. Onlar da canlı. Onların onayını alamıyoruz. Böyle bir gerçek var. Yani şimdi bu şeyi de hatırlatıyor bir yandan. Trolleybus problemi der, sartır, anlatır varoluşçulukta der ki bir trolleybus gidiyor ve rayda bozulmuş, freni çalışmıyor. Eğer onu Normal yoldan çıkarmazsanız bütün troleibisteki insanlar ölecek. Eğer sağ kırarsanız oradaki iki kişi ölecek o alandaki ama troleibistekiler kurtulacak. İki kişinin mi ölmesi yoksa tüm troleibisin mi ölmesi? Ama burada şöyle bir açmaz var. Siz iki kişiyi öldürürken orada ölmemesi gereken iki kişinin üzerine sürüyorsunuz. Gidişatı değiştiriyorsunuz. E, ilaç şirketlerinin de belki yaptığı burada sorgulanan da o. Yani siz binlerce insanın hayatını kurtarmak için bir deney yapıyorsunuz ama orada farklı insanların hayatına
1: riske atıyorsunuz gibi bir şey var. Öner, bu arada sana ilgi belki biliyorsundur şöyle bir şey ele, e, bu elektrikli arabaların genelde sürücüsüz araba şeyinde testiyle ilgili te, e, esas paradoksu o. Diyorlar ki sürücüsüz araba gidiyor Önünde bir şey var kamyon ya kamyona çarpacak sürücü ölecek ya da direksiyonu otobüs durağına kıracak duraktakiler ölecek. Siz hani bu arabayı alacaksanız sürücüyseniz neyi seçersiniz durağa girsin. Peki duraktakilerden birisi iseniz bu tarz bir arabanın <gülüyor> satılmasını ister misiniz? Hayır. Mesela temel paradoksa çok benzer bu şekilde. Peki Cennel sen bu ilaç şirketleri hikayesi yorum olarak ne diyeceksin? Aslında şöyle yani talep olmazsa arz olmaz ve
0: bu işin altında yatan da insanların e, işte biraz ölüm korkusuyla da bağlantılı olarak aman yaşlanmayayım aman yaşlanmayayım deyip doğal e, süreci kabullenememeleri diye düşünüyorum. Yani bu iş için bir sürü kaynak ayırıyor insanlar işte ya yaşlanmayayım yaşlanmayayım Onun sonunda gene yaşlanıyorsun yani o filmde biraz bunu da sanki vurguluyor. Ee, ama ilaç şirketleri ilaç şirketleri sence bunu yapar mı yapmaz mı?
1: Yani insanlar e, o kadar
0: yapamaz. Yapıyorlar. Yani şöyle mantıksız yani bu kadar büyük bir organizasyonu ve tamamen kontrolsüz çok büyük bir yatırım bir de e, karşılığında alabileceği şeyin garantisi de yok. Arge yatırımlarının böyle bir açmanız da vardı. Çok para yatırırsın ama sonunda ya bir şey kazanırsın ya kazanamazsın. Ee, onun için yani o işin hayali kısmı ama esas felsefi olarak sanıyorum burada ee, işte mutlu insan, hadi gelin sizi mutlu yapalım ee, diyenler sadece ilaç şirketleri değil de bütün bu e, mutluluk endüstrisine sanki bir e, giydirme vardı gibi geliyor bana. Bence. Yani, arayın, kabullenmek, arayın. kabullenememek esas. Pardon Selim sözü Pardon, kere. sen kas sen. sen.
3: Evet, sadece bir cümle söyleyeceğim. Bu tabii olası durumları engellemek için çok önemli bir şey. Etik ve hukuksal açıdan evet. ilaç şirketleri ve tıbbi araştırmalar çok e, sıkı bir şekilde denetleniyorlar. Onun böyle demek. olması mümkün değil deyip ben konuyu kapatayım. Denetlenmesi
2: gerekiyor.
3: Bu arada evet. ben bu sonuyla ilgili biraz şey yapmak
2: istiyorum. Birincisi bence hani bu son hiç olmasaymış. Çok daha iyi olurmuş. O zaman evet. biraz Loss diye birisi vardı hani sürekli bir takım gizemlerle karşılaşıyoruz. O gizemleri açıklamak için yeni gizemler bu başka bir düzeyde bir yeni gizem yaratarak bir önceki gizemi açıklıyor. Ve sürekli hani geciktirme yöntemine başvuruyordu. O çok daha iyi olurdu bu. O kadar ucuz bir şey ki bu son yani açıklaması ve o kadar tepeden takla hatta şöyle bir şeydi hani. Daha önce de bunu konuşmuştuk. Deus ex machina gibi bir şey bu. Aslında <gülüyor> bu bir ilaç şeyi şirketini komplosuyla filan. Ve de şu günlerde e, bu aşı karşıtlarını filan böyle komplo teorilerine inanma eğilimine çok güzel cevap veren, onlara ilaç gibi gelecek böyle uyduruk bir açıklama gibi geldi
1: bana aslında bu. Bana Hocam, anekdot pardon. Pardon. Film 18 milyon dolara çekilmiş, 90 milyon dolar kişi hasılatı var. Büyük ihtimal hani hızlıca da çekilen bir film ve fark ettiyseniz hani pek çok noktada e, bükçesini arttıracak sahnelerde mesela cesedi göstermiyor, denize dönüyor. Ya da işte bazı e, efekt gereken sahnelerde kamerayı kaçırıyor. Bu yöntemlere de kullanılmış. Hani biraz da günümüzün bu pandemi koşullarında para kazanmayı da e, ön plana koymuş. Şamayar. Bana öyle geldi.
2: Bana zaten şu da geldi. Yani aslında sonu önceden düşü- baştan düşünmüş ve bütün bir filmi onun üzerine kurmuş gibi. Yani normalde hani yaratıcı bir süreç için tersinin olmasını beklersiniz. Fakat burada evet. başından formüle edilmiş bir durum var ve o da hakikaten filmi şey yapan, e, yani zayıflatan bir şey. Bence şem- hiç olmazsa daha iyi olurdu. Bir de... Şem- hani şematize
0: gibi... ediyor hocam. Şematize evet. ediyor.
2: Bir şey söyleyeyim
0: siz devam etmeden. Bu ilaç firması olayı işi kolaylaştırıyor. Bir de çözümü hani kurtuluşu kolaylaştıran gene bana çok mantıksız gelen. Efendim işte Mercan Atölü'nden geçermiş de o zaman kurtulurmuş falan. O da ayrı bir şey zorlayıcı yani mantığı zorlayıcı bir açıklama.
2: Ama zaten bütün filmlerin sonu neredeyse zorla geçiyor. Özellikle en absürtünü yani en iyi hatırladığım bu işaretler filminde e, şöyle bir ters köşe yapıyor bize. Aslında orada mutsuz bir baba var. Tanrı'ya inancını kaybetmiş. Ailesi de bir arıza aile e, olarak kılınlanacak bir durum falan İnancı
1: kaybetmiş rahip. Rahip evet, dedi Emel Gibson. Tanrı,
2: e, onun inancını tazelemek ve ailesini kurtarmak için aslında bütün bu uzaylıların saldırısını yaratmış ve de aynı zamanda da su dolu bardaklar etrafa yerleştirmiş ki bunun kardeşi ezik kardeşi beyzbol sopasıyla onları tek tek vurup da böyle sudan hiç hoşlanmayan, alerjili olan uzaylıları yok etsin ve dünya kurtulsun. Böylelikle de Şeyde, inancına tekrar sahip ol.
1: Ayrıca küçük kızın astımı olduğu için astımdan dolayı nefes alması kitlensin ve uzaylının zehirli gazını soluyamadığı için hayatta kalabilsin. Ne
2: kadar ince düşünmüş yani diyorsunuz e, içimizden şey olarak da yani böyle düşününce hakikaten e, filmlerinde e, bir sonun böyle. İlginç bir şey yani hani bile bile insan ne ucuzlaştırmak isteyebilir, etkisini yok etmek isteyebilir ya da efes doğrusu de getir seyirciye hani şey olaraktan. Çünkü o ana kadar tıpkı bu film gibi işaretler çok iyi bir temdi bence. O işte gerilimi, o korkuyu tırmandıran vasat insanların o ayrısı, e, tek düzeyliği hiçbir hayatlarında bir gizem, hareket olmama durumu filan, tüm bunları çok iyi anlatıyor aslında. Yani, mikro bir evrenin içine giriyor şey şey olaraktan. Yani çok sıradan bir aileyi ilginç bir şekilde anlatıyor. Çünkü sıradan bir ailenin sıra dışı duyguları var. Mesela evliyonlardan korkmak, çocukların o hayal dünyasıyla evliyonlar biraz karışıyor ama çocuklar onun bir tekinsiz bir şey olduğunu aynı zamanda farkındalar. Bu anlamda
1: gerçekten sonu bana hani şey yaptı biraz böyle ciddi e, hayal kırıklığına uğrattı. Peki ben bu Hocam, zamanda tutsak oldla ilgili bir şey soracağım ama bu Pınar önce sen söyle ben yeni bir soru soracağım çünkü.
3: E, şimdi Şamal Aya'nın genelde filmlerine baktığımızda hepsini seyretmedim ama benim gördüklerimde sondan başa bir dönüş istiyor sanki yani sonda aa öyle miydi deyip Baştan bir evet. şey, hiçbir sarmal döngü istiyor, onun için yapıyor sanki. Bir de böyle me- ufak mesajlar sıkıştırıyor. İşte o Science'da yanlış hatırlamıyorsam karısının ölürken söylediği sözler üzerinden. Burada İdlib'in mesajı vardı. E, altıncı his gene bu e, doktorun, e, ölen psikiyatristin işte serbest çağrışımla yazdığı notlar vardı falan e, Böyle gizli mesajlarla bir başa Tekrar söylemek
2: yapıyor.
3: istiyor. Evet, Öyle gibi şey yapmış ama tabii burada bir şey belki bunun için yapıyor demek istedim. Yani o konuda fikrini sormak istemiştim.
1: Ben şunu söyleyeceğim. Şimdi bu filmde o merkezdeki aileye bakarsak Hı. ve merkezdeki ailenin babasını da bu arada Gael Garcia Bernal oynuyor. Onu da belirtelim. Hani Aa, evet. Çıkan en iyi <gülüyor> aktörlerden biri son dönemde. Anneyi filmin, pardon filmin bence e,
0: en önemli kozu Gael Garcia Bernal. Bir de ben Thomas Mackenzie'yi çok severim. Burada kısa bir rolü vardı ama
1: e, kızın büyümüş hali. Evet. E, e, evet, onu söylediğin iyi oldu yani. <gülüyor> şey diyeceğim, şimdi oradaki aile üzerinden bakınca tamam bir hani aile denklem var ama ben şeye daha fazla şu süreçte yaşadığım için çocukların hızlı ergenleşip büyümesi durumu da var. Şimdi evet. benim kızım altı buçuk yaşında ama biz okuldaki bütün aileler, veliler konuştuğumuzda aynı şeyi söylüyoruz. Hani bunların ergenliği nasıl olacak? Çok hızlı büyüyorlar. Yani bu mesela geçen hafta okulda yangın çıksa nasıl işte okul tahliye edeceğiz şey vardı eğitimi. Hiç kimse şaşırmamış. Bugün de işte bahçedeyken bir tehlike olursa okula nasıl gireceğiz eğitimi. Hiç şaşırmamış ve şey öğretmenler de yani bitti. 10 yıl önce hepsi çok şaşırır, heyecanlanırdı. Artık bu çok büyümüş tavırlar, bizim 13-14 yaşında gördüğümüz tavırlar. Burada da bakıyoruz, 6 yaşındaki işte 10 yaşındaki çocuklar çok hızlı büyüyor. Hani buna da bir mesaj var mı diye düşündüm. Çünkü hakikaten günümüzde çocukların çok hızlı büyüdüğünü ve şeyi, özellikle tüketim toplumu sebebiyle... hani. Çok daha hızlı ergenlik durumuna geldiğini işte daha ilkokulda veya anaokulunda cep telefonu istemesi teknolojiyle ilişkisi bütün bunlara da bir atıf var gibi geldi benim adıma. Hmm.
2: Bu arada ben e, biraz daha ilgisiz ama demin e, şey e, konuştuğumuz bir e, konu vardı sonuyla ilgili. Ona bir daha eklemek istiyorum. E, özellikle o tekrar yeni baştan filmi seyretme isteği uyandırması sonunda hmm. Aslında bunun en güçlü hani örneği şama şama için e, şeydi altıncı hisse bir şekilde ve altıncı his aslında e, bir dizi benzer sonda e, sonlanan filmle birlikte ve bir fuga içinde ortaya çıktı söz gelime ilk e, olan şüpheliler e, The Others e, ötekiler dövüş evet, kulübü e, daha da var aslında. E, Birkaç tane daha var böyle şey sonu şey yapan Roger Ebert benim çok sevdiğim e, artık hayatta olmayan bir sinema eleştirmen. Onun şöyle bir şeyi vardı. son zamanlarda sinemada bir Kaiser Soze sendromu var diyor. Yani. Allah <gülüyor> ki. Şüphelilerdeki... Evet, <gülüyor> hepsinde çünkü hani bir şeyler kaçırdık ama bu kuşları da vardı, niye çözemedim diyerek filmi seyrediyorsun. Sonunda her şeyi bank ediyor ama şimdi bir daha baştan seyredebiliyor. Sanki yani Şamayan da o furia içinde yani böyle bir şey formüle etti. Ve en ilki olduğu için en yaratıcısı o oldu ama ondan sonra evet. bunu bir tür sanki imza gibi yani benim tarzım böyle olmalı gibi bir şey dönüştürdüğünde zorlanmaya başladı gibi
3: sanki bir şey e, e, çağrıştırıyor sanki yani bu şey dedi ki e, o bilimsel şeylerle çok uğraşmıyor zaman hızlanmış neden hızlanmış hızlanmış taş işte, şeyler var taşlar var hızlanmış e, bunların açıklaması Neyi hikayenin sonundan başına doğru kurdusuyla ilgili birçok şeyi yapıyor sanki.
2: Evet, evet.
0: evet. <gülüyor> Şu, ben bir şey ekleyecektim. Ee, Selim'in söylediği ilk filmde çok büyük bir şey yapıp sonra onu tekrara düşmek İnar Utü'de de var mı e, diyebilir miyiz? Bu Paramparça Aşklar Köpekler, Amoros Perros büyük e, sükse yaptı. Çok da iyi filmdi. Ondan sonra gene böyle aynı anda biriken filmler yaptı Babil'e kadar ama o, ilkindeki yaratıcılık o B, B tuflu var
1: mesela o çok farklı B tuflu şeyin oynadığı, Hav- Javier Bardem'in oynadığı B tuflu var Barcelona'da Aa, Evet O, o farklı. farklı. Evet. Aynı dönem Woody Alan'da Barcelona Barcelona'yı çekmişti. İkisinin Barcelona'sının ne kadar farklı olduğunu da gösteriyordu. Evet. Yani, yo bu hani ilk filmde böyle bir şey
0: yaratıcılık çıkarıp, ondan sonra biraz onu tekrarla düşmek. Anlamını i̇şte, söyledim
1: Bazıları kaçabiliyor arada. Bazıları işte kaçamıyor. Bazıları hani bundan kendini sıyırabiliyor gibi. Ben en azından öyle düşünüyorum. Biraz zamanın ruhuyla da ilgili bir şey belki o dönemin. Evet. Ben bir de şey diyeceğim. Bu Pınar'ın söylediğiyle ilgili. Bu Tomorrow's War var. Amazon'un filmi. Geçenlerde yayınlandı. İşte gelecekten geliyorlar. Uzaylılara karşı savaşıyoruz ama e, savaşı kaybetmek üzereyiz. Bütün insanlık yok olacak. Torunlarınız, çocuklarınız için savaşmanızı istiyoruz deyip günümüzden insanları alıp gelecekte savaşmaya götürüyorlar. Mesela, <gülüyor> o filmde de ilgi şöyle bir şey var. Hani niye hani daha geçmişe gidip bu uzaylıların gelişi anında yok etmiyorsun veya zamanda bir sürü soru var. Ve çok kısa, yaklaşık bir dakika süren bir açıklamayla, çok da basit bir açıklamayla hepsini cevaplıyor. Mesela bu Senaristlikte bence önemli bir şey. Bu kafada kalacak o hani niye bu kayalarda manyetik bir şey var da yaşlandırıyor? işte öyle yerine. O diyor ki zamanında işte yolculuğu belli süreler arasında yapabiliyoruz. Çünkü bu makinenin inşa edildiği tarih öncesine gidemiyoruz. İşte bir hafta yapıyoruz çünkü vücudun bir şeyleri bozulabiliyor. İşte kendince açıklamalar var. İlk geldikleri güne dönemiyoruz. Çünkü ilk nereden çıktıklarını bilmiyoruz. Hani çok basit ama yerinde kabul edeceğin açıklamalar var. O şey yapamıyor onu, şamayan da mesela o kadar iyi düşünmüyor ya da ben bunu böyle kabul ettiririm diye bakıyor. Çünkü her ikisinde de ortak bir şey var ama yani
2: inandırıcı olmayan bir durumu seziyorsunuz ama o askıya alınıyor. Yani bu meşhur suspension of disbelief denilen şey. Ee, siz Peki tamam kabul ediyorum. Onun karşılığında bu bir pazarlık gibi onun karşılığında film de size bir eğlence vaat ediyor. İyi bir vakit geçirme vaat ediyor. Yani siz bu tersi de düşündüğümüzde şöyle bir şey var. Yani siz her şeyi sorgularsanız bu filmden eğlen, eğlenemezsiniz. Yani zevkle filmi seyredemezsiniz. Kafanızda sürekli her şeyi çünkü şey yapacaksınız. Yani bu olmaz bu saçma diyeceksiniz. Bu tam da hani böylemiş. Şey. Yani iki türlü de ama e, Ali, yani şey var yani. Film eğer ikna ediyorsa size geçiştirme konusunda yani mantık konusunda değil yani geçiştirebiliyorsa ve siz de bunda bir problem görmüyorsanız
1: sorun yok demektir.
0: Keyif alma
1: olayı değil mi? Evet. Kular e, da benim gibi geldi. Ben mesela o kabullenemiyorum ve kafanın arkasında sürekli uzaylılar mı vardı, işte burada nükleer bir deney mi yapıldı, askeriye de mi var bu işin içinde gibi dönüyor arkada o soru bende.
2: Evet bence aslında
3: şahaya, yani, var ögesi var çünkü. <gülüyor> o yüzden sormuyorlar bence. Ee, evet, aslında şey hani fantastik ya da e, bilim kurgularda böyle birçok şey açıkta kalıyor. Hani açıklamasında çok beklemiyoruz ama bu filmde ben de havada kalan şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani ikna edemedi. Bunun mutlaka ki e, bilimsel gerçeklerle açıklanması ya da her şeyin açıklanması gerekmiyor. Yani bazı şeyler çok havada kalabilir ama e, burada bir tutarsızlık iç tutarsızlık gibi geldi. Hani e, çok detaylara girmeyelim ama mesela bir hemşireyim diyen kişinin ve yıllardır epilepsi olan bir hastayla birlikte yaşıyor. Ama nöbet geçirirken nasıl davranacağını bilemiyor işte doktor geliyor başına yastık koy diyor falan gibi bu tür detaylar inandırıcılıktan uzaklaşıyor. Yani tamamen hayal ürünü bir şey yaratmış olabilir ve biz o hayal ürene inanırız. Orada ona bağlanır, o yolda gideriz. Ama buradaki atlamalar birazcık işte yarı inanıp, yarı inanmamak, yarı bilimsel gerçekler, yarı fantastik gerçekler falan olunca evet bende de biraz inandırıcılık problemi yarattı
2: açıkçası. Fakat bilgi hay- daha başarılıydı bu konuda. Yani da da Hangisi? Veliske. Veliske.
0: Ee, aslında e, Pınar'ın söylediği nokta şeye bağlanabilir, Selim'in baştan söylediği e, bir hikaye anlatmak değil de bir durumu aktarmak gibi bir derdi var. Bir emosyonu aktarmak, bir durum, Durmuyor. değil mi? Durum, yani ne, ne diyelim pozisyon, bir durumu aktarıyor. O durumda insanların e, hissiyatını belki bize aktarıyor. Evet. Yani buna böyle bir yönetmen <gülüyor>
1: Ama mesela ben repora da çok inanmadım. Yani senin sevgilin sabah köründe yüzmeye gidecek, hani saat 11 buçuk 12'e kadar dönmeyecek. Sen buna endişelenmeyeceğim. Burnun sürekli kan akıtıyor olacak. Buna da endişelenmeyeceğim. Öyle oturup duracaksın köşede. O bir önceki gün değil miydi? Niye orada yaşlanmıştı? Sabah saatiydi. Sanırım onu ya erken erkenden göndermişler onları. Gün ha gün gün doğmadan belki. falan. Yani diyor ya yoga gün gün batımı yogası, işte gün doğumu yogası gibi bir şeydi diyor. Ha okey. Yani onları şey gönderiyorlar. Hani bunun kan hastalığı var. Belli bir saat bunu da gönderelim. Diğerleri arkadan gelecek. Bunu önden test ederiz. Hani her biri belli aralıklarla geliyor. Hemşire hemşireyle e, ha, okay. hepsi hastası olan karısı en son geliyor mesela. Aralık bilmiyorlar. Zaten geliyorlar. hastalıklarına göre seçmişler bunları.
2: Şey ilginç ama, mesela Charles karakteri o açıdan çünkü sürekli bir e, bu transferans, bunun Türkçesi nedir hiç bilmiyorum yani Freud'un Kuran. Öyle deniyor, e, Öyle Transferans mı deniyor güzel. Evet. E, e, daha önceki şirotremisin yüzünden e, işten atılmış, üniversiteden uzaklaştırılmış e, filan falan ve e, daki o koydaki yani hayatı sırasında şöyle bir transferans yapıyor, yani oradaki kişilerin kafasında kendisini başından ayağını kaydıran, işten uzaklaştırmasına sebep olan karakterlermiş gibi algılamaya başlıyor evet. ve e, ilk hedefi de şey oluyor, o rapper oluyor, rapçi oluyor. Ve burada çok ırkçı bir durum da var. Yani kendi Charles'ın karakterinin aslında yani ilk onu hedef alması ve şey yapması, sevmemesi. Zaten oradaki hiç kimse birbirlerinden başta haz etmiyorlar Yani herkes evet. kendilerine özel bir tek kendilerinin olacağı bir yer zannediyorlar. Bir bakıyorlar ki 3 aile daha gelmiş. Sonra da gelmeye devam ediyor mesela. Yani orada şey e, başından beri orada duran e, rapper şey e, bir yerde ...hep şeyini çekiyor zaten... ...irite ediyor çağırdı. Ama... Şey, o ...bir trans, trans yapması da... ...ilginç geldi bana. Evet. Çünkü çok klişe bir karakter zaten rapper... ...aynı zamanda da. Yani rasta saçlı... ...filerine yani daha klişe bir karakter... ...olamazdı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir paranoyet... ...sizofren durumu var tabii çağırsa. Evet. Onun için sürekli herkesi... ...bir sorgulama... E, ...şeyine giriyor. E, belki oradaki hani... E, filmin sonuna doğru da bir şey söylüyor e, ilaç firmasındaki biri bir daha şizofren bir e, sili buraya koymayalım gibi. Şey ayıralım. Bu hastalığı olanları ayıralım. Evet. Şimdi...
0: Ameliyat sahnesi nasıldı ama ameliyat sahnesi kesiyor, <gülüyor> tümör çıkarıyor. Yani o da biraz bana çocukça geldi. Arkasına zız kapanıyor
1: şeyler falan yaralar. Bir taraftan da şey ben orada Fritch dizisini hatırladım bir anda aklıma geldi. Orada da şey vardı böyle bir e, gelecekten gelen o mühendis ilaçlı tozu gibi bir şey vardı. Vücuttaki bütün delikler kapanıyordu. Ağız burun kapandığı için hani nefes alamadı. Şimdi yarada parmaklarımın etrafından dolanıyor dediklerinde şey mi olacak diye düşünüyorum. Mesela birazdan bir sahne göreceğiz. Bunların elleri kadının karnının içinde mi kalmış gibi. Yapışacak şey. <gülüyor> yani işte tekrar kes falan ve... İşte diyor ki altta kas var hemen kes, düzeldi, işte çıkardık ve hani ilaca milaca da gerek yok. o Hızlıca kendi kendini iyileştirir o kesik gibi garip bir şey. Anlatım
2: klişeleriyle biz şey olduğumuz için yani böyle bombardıman edindiğimiz için yani film seyrettiğimiz sürece, filmler seyrettiğimiz sürece. Bana da şey, Alien filmindeki sahne gözümün önüne geldi. Acaba öyle bir şey mi olacak içinden? Ha, mi evet. olacak? Ee, çünkü kesiyor böyle top gibi bir şey
3: çıkıyor biz hepimiz herhalde birazcık daha işin içinde gerilim istemişiz gerilim aramışız onları kendimiz yaratmışız gibi ee, belki de işte hani benim başta söylemeye çalıştım e, bu bizimle izleyiciyle birazcık dalga mı geçiyor kısmı da bunlardı yani bu kadar basit olmaması lazım Şamayan gibi bir e, yönetmenin bunları birazcık daha hani daha e, detaylı e, vermesi lazım. O, o zaman özellikle mi yaptı soru işareti? Ben de uyandı. Çok kısa ben birazcık şeye girmek istiyorum. Bu zaman meselesiyle uğraşmış tabii. Zamanda hapsolmak ve o zamanın gizemiyle ilgili birkaç film e, adı saymak istiyorum. Benim için mesela özellikle interstelların o fiziksel bakışı, e, kuramsal bilimsel bakış çok önemli ama zamanda hapsolmak deyince... Kelebek etkisini söylemeden geçmek istemiyorum. O, evet böyle bir zamanda sürekli geriye dönüp tekrar gelmek, e, zamanda bir şeyleri değiştirirsek bütün yazgıyı değiştirir miyiz fikrinden çıkan bir şey ama sonuçta orada da bir hapsolma durumu var. Bir yerden hep başa dönmek. Aynı e, kurguyu da izlediğim Donnie Darko'yu da ben çok sevmiştim. Ha. Bu konuda yapılmış çok film var ama özellikle Kelebek etkisiyle Donnie Darko beni çok etkilemişti. Bir de 2014 yılında yeni sayılabilecek e, zaman ötesinde Predestination diye gene bilim kurgusal ve Böyle mistik birazcık bir Onun film
1: senaryosu var. senaryosu bayağı beyin uçurucu bir senaryodur ama. Evet
3: o da mesela sondan başa tekrar bir dönmek gerektiriyor. Bayağı beyin uçurucu
1: gerçekten. Benim için zamanda hapsolunan en iyi filmi bugün aslında dündü. Bill Murray'nin How... neydi? Grand Halk evet.
3: Bir de Caner koş, Koş'u çok sever bu konuda. Aa evet Koş. Lola, koş. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bu evet. filmlerde de böyle bir gizem zaman içinde sıkışıp kalma vardı ama tabii Şamayan fiziksel anlamda yani bilim kurgusal ve böyle mistik gizemsel şeyi birleştirmiş. Fikir çok iyi dediğim gibi ama bazı yerlerde tutarsızlık beni etkiledi. Evet
2: ben yine söylediğim bir noktaya döneceğim yani mistik kalmaya devam etti bu film hakikaten hoş güzel bir film olacaktı. Sonu ise yıllar önce, çok uzun yıllar önce, orijinal Star Trek'te de böyle bir e, uzay yolu durumu vardı. Bir gezegeni iniyorlar ve yaşlanmaya başlıyorlar hızla. Ama ondan sonra gayet rasyonel bir açıklamayla, hani şey böyle olay çözülüyor bir şekilde. Burada da ondan hiç farkı yok. Yani o 50 yıl önce e, yayınlanmış bir epizoddu. Bu ise hani bugünlerde yayınlanmış bir film sonuçta. Ve son bir şey daha. Im, bu Birileri kobay olarak kullanmak, onları aslında böyle zor bir duruma düşürmek, sonra da kameralarla falan izlemek şey zaten hiç yeni bir şey değil. Yani o kadar çok bunun örneği var ki televizyon dizilerinde de var. Söz gelime, The Wilds diye bir Amazon dizisi var. Böyle teenage yaşlarında ee, birkaç kişi uçak diyorlar. Sözde uçak ve hepsi ıssız bir adaya düşüyor ve ondan sonra... Onlar üzerinde sosyolojik araştırmalar yapıyorlar söz geldiğine yani bu da çok yeni sayılır. birisi yani bir altı ay önce falan çıkmıştı hani bu hakikaten biraz şey yani bu tür açıklamaları her şey yapmak ıı, hani bayağı şey böyle düşürüyor filmin ıı, etkisine. Tru Truman vardı yani. Da... Ben çok sevdim o filmi. Evet. Yani orada da aslında garip bir şekilde Two Men adında da şekilde. Erkekliği evet. patlamış oluyor. O ortamdan böyle korunaklı ortamdan çıkıp da sevdiği kız uğruna her şeyi göze alıyor ve başarıyor da.
1: Bir biri bizi gözetliyor oradan başlayan yarışmalar var. Her yer kamera içinde ve işte kendini işte bir taraftan... Onlar biliyor, Onlar
0: biliyor ama gözlendiklerini.
1: Ee, o zaman şey var, Free Guy var. En son Ryan Reynolds'un oynadığı bilgisayar oyununun arka planındaki karakter ar- bilgisayar oyununda olduğunu bilmiyor filan bütün hani son olarak çıkan sinemada bir böyle örnek var. Peki son bir söyleyeceğiniz söz var mı filmle veya genel olarak kapanış anonsuna geçmeden ben? Herhangi bir şey. Söyle- ee, gene de
0: yeni filmi var Şamayların onu bekliyoruz. Yani şu anda yapım sürecinde eee gels şaya pardon şamaya şamaya. Hüseyin Evet. Onu bekliyoruz. Benim o kadar söyleyeceklerim. Gene de gelince bakarız yani
2: <gülüyor> Benim de tavsiyem sonunu iyice düşünsün, iyi düşünsün. O
1: filmin. Evet. bence şöyle diyecek. Biz bu sonunu iyi düşün dediğimizde ya yani, tabii ki düşünürüm ama ya yani 40 milyon dolar kazandım bu kadarıyla gibi bir yeter şey Anlayan tamam,
3: herhalde filmin sonlarını ve başlarını iki ayrı film olarak yapsa apayrı iki şey çıkabilir.
1: Doğru. Olabilir. <gülüyor> Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematek'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Artık bildiğiniz gibi yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilir. Kanalımıza abone olursanız diğer videolarımızdan da anında haberdar olabilirsiniz. E, haberleri Ahval'dan okuyabilirsiniz. Twitter ve Facebook'tan abone olmanız halinde de takip almanız halinde de Haberlere erişim sıkıntısı yaşamadan ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, iyi günler.
0: Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde.
3: Kulağınız bizde olsun.